0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 116 nehmen wir auf am Freitag, dem 4. Oktober. Es ist früher Nachmittag, kurz vor zwei, und im Hauptstadtstudio sitzen Gudula Goitan, Panayotis Gavrilis und Stefan Detjen. Ja, die Einheitsfeier ist vorbei. Den Einheits-Podcast Panayotis habt ihr schon letzte Woche gemacht. Folge 115 war das. Schönes Gespräch über die Einheit, über Wahrnehmung der Einheit. Deshalb Heute anderes Thema und wir haben uns überlegt, was hat uns beschäftigt, worüber haben wir viel geredet. Das war jetzt in den letzten Stunden und Tagen war das viel der Bundesinnenminister Horst Seehofer. Bei dem wir nicht mit dabei sind, bei dem wir nur aus der Ferne
1: mitbekommen, dass er heute noch, gestern und heute in Ankara war, ähm, dann heute in Griechenland ist, was aber eben die ganze Woche uns beschäftigt hat, war in verschiedenen Varianten der Bundesinnenminister auch in Verbindung mit dem Thema Flucht und Migration, äh, eben über diese Reise hinaus. Es gab immer noch die Nachwehen äh, der Seenotrettungsentscheidung äh, mit der Vorstellung im Innenausschuss. Äh, es gab die Entscheidung zur Verlängerung Grenzkontrollen und vor allem, was diese Woche neu war, der Schleierfahndung. Also wieder mal fast wie in früheren Zeiten viel Seehofer.
0: Ja, und, und viele Gespräche. Ich habe in dieser Woche die Regierungspressekonferenzen geleitet, hier unten im Saal der Bundespressekonferenz. Da spielte das immer wieder eine Rolle, das Innenministerium wurde viel gefragt, was tut sich da bei dieser ähm, Reise und Gudala, du stehst auch mit dem Innenministerium, auch in Kontakt, auch ähm, während Seehofer jetzt dort ist und ich fand es ja ungewöhnlich, denn Horst Seehofer ist eigentlich nicht so der Reiseminister, das ist niemand, der als Innenminister jetzt viel durch die Welt gereist ist, jedenfalls auch andere Innenminister haben das viel mehr gemacht. Ganz im Gegenteil, er galt eigentlich als jemand, der ungern reist, der nicht viel rausgeht. Aus Brüssel habe ich das zum Beispiel oft gehört, Seehofer taucht da eigentlich gar nicht auf. Nicht mal beim Innenministerrat, ja. Nicht mal beim Innenministerrat, dann hat er die Reisen eben auf Weisung, muss man ja fast sagen, der Kanzlerin gemacht, nach Rom damals, um da... Vereinbarungen ähm, über die Rücknahmen von Flüchtlingen zu erzielen. Das war nicht ganz so erfolgreich und man hatte auch das Gefühl, der geht da eigentlich widerwillig hin. Das ist jetzt mehr der Minister, der sich den Anweisungen der Kanzlerin fügt. Jetzt Wirkt das anders?
1: Das wirkt, das finde ich auch, das wirkt deutlich anders. Ähm, wobei von Anfang an äh, klar war, das hat man ja auch aus den, den eher vageren, etwas drohenden, aber was die Inhalte betrifft, etwas vageren Äußerungen aus Ankara gehört, dass es da jetzt nicht um ganz harte Verhandlungen geht, äh, was die Türkei unbedingt braucht oder nicht braucht, sondern dass es ganz viel darum geht, äh, erstmal miteinander zu reden. Und, und es geht eben darum, im Zweifel diesen, EU-Türkei-Pakt zu retten. Mhm. Und äh, Griechenland ist dann eben spiegelbildlich die andere Seite der Medaille, äh, weil das eben auch zu diesem Pakt dazugehört Und das ist eben schon äh, der zentrale Baustein aus Seehofers Sicht für äh, nicht nur die europäische, sondern damit eben auch die deutsche Flüchtlingspolitik.
0: Aber eben auch in einer veränderten Lage. Wir kriegen eben die Zahlen, die Bewegungen, die Fluchtbewegungen, die Migrationsbewegungen über die Türkei nehmen wieder zu, Erdogan droht damit, ich flute euch in Europa, ich mache die Grenzen auf. Da hat sich natürlich zunächst mal substanziell was verändert, aber das Interessante ist, dass Seehofer jetzt auftritt im Grunde als der wahre oder Weiterentwickler dieses Paktes, dieses ja nicht in Vertragsform gebundenen, ist es ist eine Erklärung, die damals geschlossen wurde zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Also Seehofer jetzt als wahrer eines Regelwerks, das damals auf viel Kritik stoß, auf viel Skepsis, auch... Aus Reihen der CSU. Auch Seehofer wurde damals ja als ein Kritiker wahrgenommen.
1: Es gab ja unterschiedliche Gründe für die Skepsis. Ähm, die Institutionen wie das Deutsche Institut für Menschenrechte und viele andere haben gesagt, äh, Europa begibt sich äh, seiner Schutzverpflichtung. Und verlagert die nach draußen und fand das aus den Gründen unmöglich, während andere gesagt haben, man kommt hier der Türkei viel zu weit entgegen. Wir erinnern uns, dass äh, ursprünglicher Teil dieser äh, Erklärung ja auch ist und das steht immer noch immer wieder im Raum. Ähm, Visaerleichterung. Äh, oder damals sogar auch äh, ein, eine andere Geschwindigkeit, ein anderer Passus in den Gesprächen über die Aufnahme in die Europäische Union, was heute unglaublich scheint.
0: Wo Seehofer gerade noch mal heute in äh, Ankara gesagt hat, vor dem Abflug nach Athen, dann Visaerleichterung ist im Augenblick eigentlich nicht absehbar. aus, auch ähm, aus, aus menschenrechtlichen hm. Überlegungen. Und trotzdem sind wir jetzt wieder genau in der gleichen Diskussion: Die einen sagen, man kommt der Türkei da viel zu weit entgegen und das hat ja jetzt nochmal ganz andere Dimensionen. Wir reden jetzt nicht nur ähm, über den Schutz der Seegrenze nach Griechenland hin, sondern äh, das, das wirklich brisanteste Thema ist die Idee von Schutzzonen, die die Türkei in Syrien einrichten will. Von 140 Siedlungen, Kleinstädten ist da die Rede, die geschaffen werden sollen in dem faktisch von Kurden beherrschten Gebiet zurzeit. Das ist doch der eigentliche, der eigentliche Sprengstoff, der in dieser Reise da verhandelt wird. Ja, das
2: und ja, wir wissen es aktuell noch nicht, inwiefern da... Deutschland der Türkei entgegenkommen wird. Das war ja klar, auch in den Vorgesprächen, auch in den Pressekonferenzen davor, da hieß es auch immer, haben sozusagen wir auf Journalistenseite gefragt, ja, was ist denn die sogenannte Wunschliste? Wir wissen es noch nicht, was die Türken tatsächlich jetzt gefordert haben, aber es geht dann ja erstmal um Grenzschutz und dann ist halt die Frage, wenn es tatsächlich in diese konkrete Ausarbeitung dieser Schutzzone geht, inwiefern sich Deutschland da beteiligt wird, da würde ich erstmal ein großes Fragezeichen machen und
1: das ist natürlich dann auch nicht ganz unumstritten. Und, ähm Wobei ich so weit nicht gehen würde. Ich glaube, eine, eine deutsche Beteiligung bei der Sicherung der Schutzzone, das wäre noch mehrere Schritte weiter. Es stellt sich erstmal die Frage, äh, ob man an diesem Deal festhalten kann, wenn man weiß, was das bedeutet. Eben mit einer Schutzzone im Kurdengebiet, mit all dem Konflikt, den das für die Region auch zur Folge hat. Äh, und eben mit einer... Ähm ja, eben auch mit dem Wegschicken der Flüchtlinge in diese Zone. Also, dass eine, eine deutsche Beteiligung an der Sicherung der Schutzzone finde glaube ich, wäre noch ein Schritt weiter. Wobei ähm, ich Stefan Mayer, den Staatssekretär, in der Diskussion gefragt hatte, ob äh, es auch denkbar wäre, dass Bundespolizei äh, bei der Grenzsicherung hilft. Und da dachte ich natürlich Richtung Griechenland. Und ähm, das musste er jetzt nicht konkret verneinen, weil er insgesamt sehr allgemein geblieben ist, aber verneint hat er es auch nicht.
2: Ja, heute meint auch ein Sprecher ganz kurz des Innenministeriums, wir können uns alles vorstellen, sind da offen, also sozusagen wir prüfen offen, was die Türkei uns da an Wünschen überstellt. Und das finde ich dann ja schon, also sozusagen diese, diese, diese offene Haltung, auch diese extreme Danksagung der Türkei gegenüber, kann ich andererseits verstehen. Ähm, aber also sozusagen, dass man sehr betont, dass man, das hat man auch an den anderen Statements, finde ich, auch gehört von, von Horst Seehofer, dass das, ja, also das ist fast schon eine
0: ja, er sagt, welthistorische Leistung, ja, also eine also welthistorische Leistung der Türkei ist. Ja,
1: Ich finde ich find auch, dass er da in Formulierungen sehr weit äh, gegangen ist. Das ist mir auch sehr aufgefallen. Aber da würde ich trotzdem sagen, müssen wir jetzt erstmal gucken, was da rauskommt. Er hat zum Beispiel heute zu dieser Frage Schutzzonen ähm, gesagt, äh, dass solange es auch noch Verhandlungen zwischen Türkei und USA ähm, gibt, man da öffentlich sich nicht zu äußern kann. Und das wiederum ist eine sozusagen diplomatische Pflichthaltung. Ähm, ja. Oder kann es zumindest sein.
0: Ich glaube, so also habe ich das in, in den Gesprächen, die ich da führen konnte, wahrgenommen, dass das Entscheidende ist, dass die Bundesregierung anerkennt, dass die ähm, Türkei, dass Erdogan an Leistungsgrenzen gestoßen ist. Dass Erdogan sagt, wir haben so viele Menschen aus Syrien jetzt aufgenommen, das wird im Augenblick innenpolitisch für uns schwierig. Bis zu eine Million Syrer, so sagt es Erdogan jedenfalls, seien allein in Istanbul. Und daher jetzt, weil das auch in der Bevölkerung Druck gibt, weil das Erdogan innenpolitisch, jetzt auch unter Druck setzt von der türkischen Opposition her, jetzt die Bemühungen innerhalb der Türkei, Umsiedlungen voranzubringen, sowohl auf türkischem Territorium, aber dann eben auch mit dieser Idee von Schutzzonen. Und da kommt dann eben nochmal eine ganz andere politische Motivation rein, nämlich mit Blick darauf, dieses aus türkischer Sicht, aus Erdogan, Erdogans Sicht, bedrohliche Herrschaftsgebiet von Kurden an der eigenen Grenze in irgendeiner Weise anders zu ordnen.
1: Wobei man vielleicht auch noch dazu erwähnen muss, das hat jetzt ähm, weniger was damit zu tun, äh, wie die Türkei mit dem äh, Flüchtlingsdeal umgeht. Aber äh, einfach damit kein schiefes Bild entsteht, die große Zahl derer, die gerade auf die äh, griechischen Insel kommen, sind Afghanen oder andere, nicht Syrer. Auf Syrer gibt es in der Türkei eben gerade diesen besonderen Druck, weil man diese Umsiedlung ja auch zum Teil in Gebiete, in denen sie eigentlich immer hätten leben müssen, was die Türkei aber bisher noch akzeptiert hat, dass sie eben zum Beispiel in Istanbul leben, dass, dass man da härter durchgreift, aber dass man eben auch zum Beispiel gegen Afghanen härter durchgreift, die eigentlich erstmal überhaupt keinen richtigen Schutzstatus, Bleiberecht in der Türkei haben und dass sich schon dadurch erklärt, dass die natürlich versuchen, in anderer Weise, vor allem weil es eben, eben wohl Druck auch gibt, weil es eine höhere Verfolgung im
0: Iran gibt, dann versuchen, nach Europa zu kommen. Man muss natürlich immer wieder sagen, wir sprechen von diesem Deal, der ja ein Modell war, ein Modell der Bundesregierung, das auch ausgerollt werden sollte, auch auf andere Herkunftsregionen von Flüchtlingen und Migrationsströmen, Westafrika immer wieder die Vorstellung, wir machen Vereinbarungen mit entweder den Transitländern oder den Herkunftsländern von, von Flüchtenden. Da gab es alle möglichen Modelle, da gehörten die Ausschiffungsplattformen auf, äh, an den europäischen Küsten dazu, diese Vorstellung, man bringt die Leute dann ähm, zurück, auch in ihre afrikanischen Herkunftsregionen. Und man sieht jetzt gleichzeitig, auch wenn wir auf die Türkei schauen, auf das, was sich im Mittelmeer abspielt, in der in der Grenzregion zwischen Griechenland und der Türkei. So richtig funktioniert das alles nicht, auch in den überfüllten Flüchtlingslagern. Da werden die Leute jetzt nach Athen gebracht, also auf den europäischen Festlandsockel, wo dann wieder ein ganz anderes Regelwerk für sie gilt. Diese Idee, wir bringen die Leute dann aus den griechischen Inseln zurück in die Türkei, das funktioniert ja auch nicht. Genau, der Deal ist ja sozusagen erstmal
2: nur auf die, auf die fünf ostägäischen Inseln ja erstmal nur begrenzt. Und das Problem ist, also wenn man sozusagen mal auch eine Bewertung, ich, ich glaube, deswegen ist Seehofer auch ähm, gereist, um tatsächlich auch. Öffentlich zu sagen, wir stehen dazu. Man hat das auch hier bei dem Besuch des griechischen Ministerpräsidenten äh, Mitsotakis gesehen, ähm, mit der, bei der Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin. Sie hatte auch gesagt, sie hoffe jetzt, dass, sie, dass dieser Deal endlich mit Leben erfüllt werde, so sinngemäß. Äh, was heißt das? Das heißt natürlich mehr Rückführung. Weil wenn man sich einerseits die Zahl anguckt, wie viele Rückführungen gab es, es waren glaube ich 1.700, 1.800 im Rahmen dieses, dieser Erklärung, dann kann man sagen, Einerseits ist, ist es deswegen, stand jetzt, würde ich sagen, gescheitert, weil diese Zahl, die hatte man sich erhofft, sollte wesentlich höher sein. Und wenn man sich andererseits aber den Preis dafür anguckt, nämlich die humanitäre Lage, Lage dort in den Lagern, die ist katastrophal und das ist, also ich habe ich hab von dort berichtet, ich habe dort äh, fast ein Jahr gelebt auf einer Insel. Kiosk. Auf Chios habe ich gelebt, genau. Und da gibt es auch, also einfach nur um sich die Zahlen zu vergegenwärtigen. Lesbos zum Beispiel hat eine Kapazität, Mordia das Lager 3000, dort leben knapp 13.000. Auf Chios ist es immer so, immer so, dass mindestens das Doppelte oder das Dreifache an, an Menschen, die dort zusammengepfercht leben, in elendigen Zuständen. Und das Interessante ist ja, und das ist sozusagen das, wo ich auch sagen würde, okay, naja, der neue Seehofer, ähm, der sich sozusagen an Zahlen orientiert. Das Problem ist seit Jahren bekannt, seit Jahren ähm, berichten Journalistinnen und Journalisten, wie es dort aussieht. Seit Jahren gibt es Berichte. Gerd Müller war ja als Entwicklungsminister, glaube ich, vor einem Jahr dort, hat auch ge gesagt, das ist hier die Schande von Europa. Ähm, und jetzt sieht man, dass die Zahlen wieder steigen. Ups! und der, der Deal ist sozusagen in Gefahr. Und jetzt sieht man, klar, wir müssen nochmal handeln, wir müssen das irgendwie, müssen den Sockel nochmal richtig stützen, weil man sieht, das bricht in sich zusammen, weil, weil man ja auch eben sieht, dass Griechenland ähm, da, das muss man auch sagen, die... die Bevölkerung auf den Inseln wurde da jahrelang alleine gelassen.
0: Ja, jetzt, jetzt sehen wir schon mit Panayotis. wechseln wir die Blickrichtung, schauen nach Griechenland. Seehofer ist jetzt zur Stunde, ich glaube, der kommt da gerade an, ist jetzt ähm, in Athen, um da auch mit der griechischen Regierung zu sprechen. Und aus deutscher Wahrnehmung, so wie ich es gesehen habe, gab es natürlich eine Erklärung dafür. Es wurde ja immer anerkannt, dass die Zustände auf den griechischen Inseln in diesen Lagern dort unerträglich sind. Aber man hat das mit einer Erklärung verbunden und hat letztlich gesagt, das waren die Griechen, die das verwaltungsmäßig nicht hinbekommen haben, die es nicht hinbekommen haben, die Asylverfahren schnell genug abzuarbeiten, die eine Justiz hatten, die entweder unwillig war oder die ebenfalls zu lange Verfahren hatte. Und da glaubt man jetzt natürlich, Gar nicht so sehr durch eine Veränderung der Lage auf den griechischen Inseln oder dadurch, dass man das nun erst jetzt in den Blick bekommt, sondern vor dem Hintergrund des Regierungswechsels in Griechenland hat man Hoffnung, dass man da jetzt etwas verändern und aus Sicht der Bundesregierung verbessern kann.
2: Klar, ist ja auch logisch. Also, ist ja die, also sozusagen die Nährdemokratie ist ja im Prinzip die, die Schwesterpartei der, der, der CDU. Und natürlich hat man da die Hoffnung, dass diese Regierung es besser macht aus ihrer Sicht als die Vorgängerregierung äh, unter Tsipras. Es wird, und das, das hat Mitsotakis auch angekündigt, äh, es wird äh, Veränderungen geben. Das Asylgesetz wird verändert. Er sagt, es soll aus seiner Sicht fairer, aber auch strenger werden. Er sagt, die Verfahren müssen schneller werden, Organisationen befürchten da, dass es eine gewisse, also dass sich sozusagen die 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 Möglichkeit Einspruch oder die Möglichkeit rechtlich dagegen vorzugehen, wird dann verkürzt oder wird dann eben erschwert. Er hat auch gesagt, bis Ende 2020 sollen mehr als 10.000 Migranten in die Türkei zurückgebracht werden und er will dann auch 20.000 Menschen aufs Festland von den Inseln holen, also es wird ähm, maßgebliche Veränderungen geben. Ähm, die, die Frage ist nur, und er sagt auch, und das ist auch das, was was letztendlich, wenn man sich auch das anhört, er hatte heute Morgen, das habe ich mir nochmal angehört, da war die erste, äh, fragt den Ministerpräsidenten äh, und dann hatte ausgerechnet Janis Varoufakis, der ehemalige Finanzminister, eine Frage gestellt von einem relativ leeren Plenum, ähm, hat gefragt, ja, warum schließen Sie denn nicht das, das Lager Moria und wie geht es denn weiter? Und dann hat der Ministerpräsident in einer Stunde erklärt, was er denn vorhat. Also das werden wirklich gravierende, auch Einschränkungen, auch asylrechtlich wird es da harte Auseinandersetzungen geben in Griechenland. Aber man ist sich sicher, also die die jetzige Regierung sagt, und sie spricht auch, er spricht ganz offen von einer Verpanzerung des Landes. Also Ausbau des Grenzschutzes, verkürzte Verfahren. Und er sagt auch zum Beispiel, die Weigerung zu kooperieren wird Konsequenzen haben. Also derjenige, der aus der Sicht der Regierung nicht mitspielt, der muss halt gehen. Also der, der Ton hat sich extrem, hat sich drastisch verschärft. Das sind vielleicht Töne, die wir hier in Deutschland vielleicht von einem Jahr noch gehört haben, damals noch mit Seehofer und, und dem Streit hier. Aber die, die Rhetorik, die da gerade vorherrscht, auch gegenüber der Türkei, übrigens sehr interessant, weil man, weil man, man versucht natürlich, ein Gleichgewicht zu halten zwischen... Einerseits, wir brauchen die Türkei als Partner aufgrund dieses Deals, aber andererseits beklagt man sich auch zum Teil zu Recht, weil die Türkei provoziert aus Sicht der Regierung im Mittelmeerraum mit, mit Militärschiffen. Es gibt diese Gasbohrungen vor Zypern, wo man sagt, das ist, das ist rechtswidrig, hört bitte auf damit. Also da gibt es ein extremes Spannungsfeld und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, inwiefern... Dass Griechenland schaffen will, einerseits zu sagen, Türkei ist ein Partner, aber andererseits stört uns das ungemein, was da gerade passiert, auch innenpolitisch in der Türkei, was, sozusagen, man sieht sich ja, gegeißelt, also im Prinzip, dass man da, wir werden ja presst, ja, und das ist
0: unheimlich schwierig für eine Du hast eben gesagt, mit Blick auf die Zustände in den griechischen Lagern auf den Inseln, das ist der Preis dafür, dass dieser Deal nicht so funktioniert. Und wo siehst du da die Verknüpfung? Auch nach dem, was du jetzt so interessant geschildert hast, sind die Zustände, die, das, was wir da jetzt auch in den letzten bis in die letzten Tage hinein mit diesem fatalen Feuer in, in Lesbos gesehen haben, ist das sozusagen angelegt in dem Deal oder muss man eben doch sagen, das war jetzt über Jahre eine griechische Regierung, die sich die Humanität auf die Fahnen geschrieben hat, die es aber nicht hingekriegt hat, das auf ihrem eigenen Territorium zu organisieren?
2: Also als ich war sozusagen da, als äh, Tsipras im Prinzip Ministerpräsident war und da war das auch schon so. Da hat man eigentlich gesagt, das ist eigentlich auch eine Schande, das war sozusagen die Kritik, die auch von links kam. Nur äh, man gesagt, es ist eine Schande, dass eine linke Regierung es nicht hinbekommt, ähm, humane Zustände äh, für humane Zustände dort zu sorgen. Also im Prinzip hat es die griechische Regierung seit Jahren verpasst und im Prinzip ja es nicht hinbekommen. Ja, es, es gab, also an Geld hat es nicht gemangelt. Es gab von der EU auch über Sonderprogramme, über Sonderflüchtlingsprogramme genug Geld, um dort die Zustände zu verbessern. Das Problem ist allerdings nur, die Verfahren, ja, das ist ein Problem. Die griechische Asylbehörde, die gibt es so wie wir es vielleicht hier kennen, gar nicht. Ich glaube, es war 2000, ich müsste jetzt lügen, Anfang der 2000er Jahre, wo die Polizei die Asylverfahren geprüft hat. Ja, also wir, wir sprechen von auch einer Organisation, einer Verwaltung, die extrem unerfahren ist. Deswegen sind ja auch Menschen von EASO, auch BAMF-Mitarbeiter sind dort und unterstützen das auch teilweise fragwürdig. Aber letztendlich hat man es dort viel, also es sind viel zu viele Anträge. Ich glaube, es sind über 67.000 Anträge noch anhängig. Die Verfahren dauern. Die Leute legen Rechtsmittel ein. Das ist auch ihr gutes Recht. Aber das Ganze zieht sich natürlich in die Länge. Die Leute kriegen die sind auf den Inseln Monate, wenn nicht sogar Jahre. Also es ist kein... Ja.
1: Und, also also, du, und du sagst ähm, jetzt schon im Einsatz ähm, Bahn von der JASO-Mitarbeiter, also Europäische Asylagentur ähm, und das ist wohl das, was man wahrscheinlich jetzt nach der Reise, wenn der Podcast zu hören ist, wenn wir wissen, ob es stimmt, äh, dann auch herauskommen wird, dass es mehr Unterstützung in der Richtung geben soll. Du sagst, das wäre fragwürdig, aber das war vor allem, glaube ich, bisher eben auch fragwürdig, weil das in eine Richtung ging, die die bisherige Verwaltung gar nicht haben wollte. Und da wir eben die Frage, wenn das jetzt eben tatsächlich ähm, in eine andere Richtung der Flüchtlingspolitik gibt, äh, geht, ob dann wirklich es ein größeres, auch deutsches Engagement dort gibt, wie immer man das bewerten will. Aber ich denke, wir haben vorher gefragt nach dem, nach dem Interesse ähm, der Bundesregierung und was treibt Seehofer an. Ähm, da geht es sicherlich äh, um, äh, darum, dass man mit Personal die Zahlen verändern kann. Aber ich glaube, es geht eben ganz wesentlich, wie du sagst, auch an das Unterstützungssignal in Griechenland in einer Situation, wo das äh, sich extrem auseinander bewegt, äh, politisch und natürlich äh, vor allem ein Signal auch nach Deutschland.
2: Ich sehe die politische Verantwortung äh, auch in der Vorgängerregierung, aber ich glaube schon, und das ist eben der Beigeschmack dieser Hotspots, dass es natürlich eine Abschreckungswirkung hat, dass diese Bilder gehen natürlich um die Welt. Es, die Leute werden aber nicht aufgehalten, auch als die Zahlen gering waren. Im, Im Winter kam immer mal wieder ein Boot, auch als ich dort gelebt habe. Dann ist vor, vor meiner Haustür ein Boot angekommen im, im Oktober. Äh, die Zahlen waren aber gering, die waren handelbar. Man hatte das Gefühl, es war, war hielt sich so die Waage. Jetzt sind die Zahlen natürlich ähm, seit 2016, glaube ich. Ähm, also im September kamen nach UN-Angaben ähm, fast 10.000 äh, über 10.000 neue Flüchtlinge auf den Inseln an, also die höchste Monatzahl seit, seit 2016. Ähm, so, und ähm, ich glaube schon, und das war eben auch so ein bisschen der, der Eindruck, den ich damals hatte: dass es interessiert niemanden. Also und es wird bewusst in Kauf genommen. Und ich, das war damals auch, als ich berichtet habe, war das, und auch als ich das kommentiert habe, habe ich immer gesagt, ja, das ist der Preis. Ähm, und ich habe auch, hab auch gefragt, ähm, mich, hab, mich hat auch gewundert, ich weiß jetzt gar nicht, ob Horst Seehofer jetzt überhaupt, ich glaube, er ist nicht nach äh, Mordia gefahren. Nein, nein, sonst, ne? Genau, Mordia. auch die Frage, klar, man kann sagen, okay, Ankara, Athen, das macht Sinn, dass der da hinfährt. Aber andererseits, er hat gesagt, er möchte sich gerne selbst ein Bild davon machen. Er, ja, das wurde auch in
0: der Regierungspressekonferenz mhm. gefragt, warum geht er nicht in ein Lager? Und sein Sprecher hat gesagt, ähm, in der Tat, er geht nicht in eines der Lager. Das ist übrigens konsequent, Seehofer ist auch, im Sommer 2015, als das von allen verlangt wurde, ist er bewusst nie in die, in die Asylbewerberheime in Deutschland gegangen. Ich glaube, er will das einfach vermeiden. Er will nicht diese Bilder haben von sich, diese, diese Geste. Und sein Sprecher sagte aber, er kennt die Situation sehr gut. Lasst uns noch mal am Ende des Podcasts über, über Seehofer sprechen. Wir haben das am Anfang aufgeworfen. Guter, Leute, du hast es auch gerade noch mal gesagt. Was treibt Seehofer, was motiviert ihn und in der Tat, haben wir uns ja gefragt, ist das ein ganz anderer, den wir da erleben? Weil wir auch Töne von ihm gehört haben, die wir so gar nicht kannten, die uns überrascht haben. Ich habe noch mal einen ähm, mitgebracht. Das war der Seehofer, der auf einmal als derjenige dasteht, der sich für seine humanitäre Politik in der Frage der Seenotrettung äh, Das heißt in der Kontext? Äh. Kontext Seenotrettung. Seehofer macht die Vereinbarung, wir nehmen in Deutschland nach einer Quote Menschen auf, die aus Seenot gerettet werden. Und er sieht sich auf einmal aus den eigenen Reihen unter Beschuss und verteidigt sich dann mit diesen Worten. Ich weise die Kritik an diesem Verfahren aufs Schärfste zurück. Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss. Das war Horst Seehofer im September 2019 und mich hat das natürlich an etwas erinnert, was wir fast auf den Tag genau übrigens vier Jahre vorher von Angela Merkel gehört haben. Im September 2015 in Österreich.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann äh, ist das nicht mein Land.
0: Und das war die Zeit, als Horst Seehofer zu denen gehörte, die an der Spitze derer standen, die Angela Merkel für ihre Politik kritisiert haben. Also was ist da passiert? Hat der Mann sich vollkommen verändert? Wir haben es uns alle gefragt.
1: Ich kann es nicht psychologisch erklären. Den neuen Seehofer verstehe ich sehr gut, weil eine große Rationalität dahinter steckt. Vor allem auch so, wie er gerade diese Seenotrettung begründet hat. Da ging es ja vor allem um einen Gesamtblick auf Europa, wo er gesagt hat, wenn wir hier nicht helfen, Wenn wir Italien nicht helfen, das hat er ja nicht, das Land Italien, also das, das Wort Italien hat er nicht erwähnt, aber das war gemeint, äh, wenn wir damit den innenpolitischen Sprengstoff aufrechterhalten, dass jedes äh, Bild, das ist jetzt meine Interpretation, aber das, das war, was dahinter stand, wenn jedes Bild von diesen im Mittelmeer herum ähm, schippernden, äh, überfüllten Schiffen, benutzbar ist durch Rechtspopulisten in Italien, um das Land weiter zu spalten, dann wird im Zweifel wieder durchgewunken und dann merken wir das in Deutschland. Und insofern ist das eine sehr rationale ähm, Geschichte. Ich glaube auch im Übrigen ähm, zu dem vorherigen Verhalten, nicht, dass Seehofer kein Herz hatte, was es ja auch immer wieder hieß, dass er jetzt das Herz entdeckt hätte. Das hatte unterschiedliche Rationalitäten. Das eine war eine, eine parteipolitisch-innenpolitische Rationalität. Jetzt ist es eine, ich halte ihn, das sieht man auch an den Entscheidungen zu Grenzkontrollen und zu Schleierfahndungen und so weiter. Ich halte ihn da nicht für einen Europäer, aber er denkt auch in europäischen Dimensionen. Und insofern finde ich das sehr erklärbar. Nur ist es natürlich schon frappierend, wenn man die verschiedenen rationalen Strategien dann gegeneinander stellt. Und es kommt einfach das, das, das Gegenteil davon raus. Das ist schon ähm, beachtlich.
2: Ich finde nur beim Thema Seenotrettung hat er eigentlich auch... Ein relativ einfaches Spiel, das hat er auch gesagt, weil er hatte die Zahlen auf seiner Seite, weil die Zahlen sind ja letztendlich gering, er hat ja auch gesagt, von denen, die gerettet werden, ich glaube, es waren knapp über 550, korrigiere mich, wo Deutschland gesagt hat, die nehmen wir auf und davon ist die Hälfte hierher gekommen, also er sagt, Leute, regt euch mal nicht so auf, es sind so wenig, ähm, so und von daher dachte ich, und dann dachte ich im Umkehrschluss, weil wir das auch im Programm hatten, auch die Frage, ist das jetzt der neue Seehofer und der herzliche Horst oder so und, und, ähm, und ich dachte, naja, aber im Sommer, da wurden ja auch ein paar Gesetze verabschiedet, Migrationsgesetze, die eben nicht so friendly waren. Und das, das, das hat, hat sozusagen, wenn man die, die Person Seehofer nochmal betrachtet, finde ich, äh, haben wir innerhalb von vielleicht drei, vier Monaten eigentlich vergessen, was er eigentlich äh, damals sozusagen ich durchgebracht
0: glaube, hat. Muss, ja, man muss aber auch schauen, jetzt steht diese Seenotrettungsvereinbarung äh, ja in einem unmittelbaren Zusammenhang. Mit dem anderen Aspekt, wir haben jetzt gesprochen über die Politik gegenüber Griechenland und der Türkei, Seenotrettung erwähnt. Und der dritte Aspekt, den er da verknüpft, das ist ein unmittelbarer Zusammenhang, ist die Kontrolle an den nationalen Grenzen. Und Gudula, auch darüber hast du bei uns mehrfach berichtet jetzt. Das hat wiederum zwei Aspekte. Die temporären Grenzkontrollen, die längst zu einer Dauereinrichtung geworden sind an der deutsch-österreichischen Grenze, sind wieder verlängert worden. Da kann man mit guten Gründen die Frage aufwerfen, ob das eigentlich noch rechtmäßige Zustände sind, gemessen an dem, was Schengen zulässt, nämlich eben eigentlich als temporäre, als befristete Grenzkontrollen und dann als zweiter Aspekt die Ausweitung von Schleierfahndungen im Grenzraum, die dann eine ganz andere rechtliche Grundlage haben aber auch nochmal konkret ausgeweitet werden.
1: Und ähm, diese Schleierfahndung wäre an sich unproblematisch, die soll sogar die offenen Grenzen in Europa ermöglichen, an sich. Nur ähm, hatte das vorher schon nach Ansicht der äh, Kommission ein hohes Ausmaß und man muss dazu wissen, dass eben ganz kontinuierlich und in hohem Maß die Zahlen der illegalen Grenzübertritte sinken. Und wenn man in einer solchen Situation nicht nur die stationären Kontrollen vollständig aufrechterhält, wie es übrigens auch andere Länder tun, da ist Deutschland nicht das Einzige, und dann aber an anderer Stelle noch ausweitet bei sinkenden Zahlen, dann ist das ein Signal. Und ich glaube eben tatsächlich, und so hat das der Sprecher auch in der Regierungspressekonferenz angedeutet, dass das ein Signal ist, das durchaus eben in die Gesamtschau gehört. Das heißt, Leute, denkt nicht, wir sind jetzt nur lieb im Mittelmeer, wir machen schon ernsthaften Grenzschutz, äh, das, das hat eine, ähm, das hat eben wieder diese andere Rationalität, die eher dem früheren Seehofer genau, entspricht.
0: genau, da schließt sich dann in der, in der Tat der Kreis, denn mit Blick auf die Grenzen ging es gerade Seehofer ja ausdrücklich auch im Sommer 2015 um die Symbolwirkung, um die Bilder, wir müssen dazu machen, wir müssen abschreckende Wirkungen erzeugen und das ist auch jetzt so, interessanterweise gerade dieser Punkt entwickelt sich dann zu so einer Frage über Recht und Uh, Unrecht Und Horst Seehofer, der damals gesagt hat, das, was an den Grenzen geschieht, ist Unrecht, ähm, könnte eigentlich gut kritisiert werden, wird das wenig, aber es gäbe wirklich, wie gesagt, gute Gründe zu sagen, dass was da im Moment passiert, diese permanente Verlängerung der temporären Grenzkontrollen, das ist gerade unter rechtlichen Aspekten jedenfalls äh, höchst fragwürdig.
1: Die ist ja für seine vorherigen ähm, Maßnahmen auch gegen die angeblich Recht wiederherstellen sollten. Aber äh, ich wollte nur noch mal einmal kurz einhaken, dass wir nicht nur beim Psychologisieren stehen bleiben, sondern einmal noch mal zu der Seenotrettung sagen, so sehr man das hinterfragen kann, was den Neuen Seehofer betrifft, so wenig wir wissen, ob das überhaupt funktionieren wird, weil man dafür noch einige mehr Länder bräuchte, die mitmachen. Es ist ein unheimlich wichtiges Signal in dieser völlig verrannten europäischen Situation, was insgesamt den Umgang mit der Aufnahme von Flüchtlingen betrifft, dass es einzelne Länder gibt, die hier vorgehen, dass man überhaupt über Quoten spricht. Das mag alles eben irgendwie auch auf eine überrationale Art erklärbar sein. Aber es ist trotzdem ein ganz wichtiges Signal, das man auch festhalten kann.
0: Und auch das ja wieder ein Anschluss an die Diskussion, die wir 2015 geführt haben, immer wieder dieser Versuch, da europäische Quotensysteme in irgendeiner Weise zu etablieren. Machen wir an der Stelle Punkt, das war der Politikpodcast, Folge 116 war Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen, über Anmerkungen. Politikpodcast.deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Und ich gebe jetzt am Ende noch einen Hinweis, wenn man auf unsere Homepage geht, viele hatten schon danach gefragt, da steht jetzt das Programm für unsere Konferenz Formate des Politischen. Die Deutschlandfunk-Bundespressekonferenz-Tagung hier im Haus der Bundespressekonferenz in diesem Jahr am 14. und 15. November. Es geht im Kern, das ist unser Leitthema, um die Frage, wie Politik eigentlich politische Kommunikation selbst in die Hand nimmt. Newsrooms in Parteizentralen, in Fraktionen, Selbstinszenierung von Politik in ihren Social-Media-Kanälen. Das ist unser Hauptthema in diesem Jahr. deutschlandfunk De das ist die Adresse, da gibt es das Programm. Da kann man sich auch ab jetzt anmelden. Vielen Dank und tschüss. Tschüss, ciao.